0: Buongiorno amici cinefili e bentornati a una nuova puntata di fotogrammi. Io sono Giacomo, sempre presente per voi e oggi conteniamo il filo delle nostre diciamo, puntate spin off perché intanto siamo ancora fuori dalla programmazione stagionale, anzi abbiamo una news per voi, ovvero riprenderemo la diretta presso Radio Statale, quindi si inaugurerà la nostra terza stagione il 14 ottobre, noi saremo sempre a lunedì ma con una novità, ci sposteremo in fascia serale dalle 21 alle 22, quindi per raccontarvi sempre le novità cinematografiche, le uscite del weekend che abbiamo visionato per voi e lasciarvi sempre tanti consigli. Oggi facciamo qualcosa controcorrente rispetto al nostro manifesto, possiamo dire, rispetto ai nostri intenti cinematografici e radiofonici, perché come abbiamo sempre detto c'è un mare di critici, di, di, di cinefili e di giornalisti che parla, parla, parla tantissimo di molti film e ovviamente i film che hanno tanta risonanza eh, se noi aggiungiamo la nostra voce è sempre eh, bello poter parlare di film di grandi film super mainstream che affolla le nostre sale però noi anche per distinguerci e per consigliare magari qualcosa che viene magari un po' più ignorato dai grandi critici vi andiamo sempre a consigliare come possiamo dire delle visioni più particolari per oggi non potevo rimanere come possiamo dire in silenzio di fronte al film che esce nelle sale che sta che è da oggi il primo giorno nelle sale Joker di Todd Phillips perché ho avuto la possibilità di visionarlo eh, e ragazzi qui difficilmente se ero già rimasto ammagliato da Once Upon a Time eh, di Tarantino per un inedito Tarantino, ho già detto, questo è uno dei film più belli dell'anno, eh, qui con eh, Todd Phillips secondo me siamo arrivati al film dell'anno. Joker che ha tenuto banco nell'ultimo mese per l'incredibile accoglienza che ha avuto al Festival di Cino di Venezia in cui ha vinto il premio più importante, Lone d'Oro a miglior film. Che dirvi ragazzi, qui abbiamo un Joaquin Phoenix che se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla sua bravura, ragazzi... Ricredetevi, eh, qui sbalordisce ancora una volta, eh, in modo cioè, an- anch'io adesso sto cercando di parlare, non ho parole perché sto ancora ripensando la sua performance ed è magistrale, magistrale magistrale allora io direi giusto per fare eh, un paio di considerazioni eh, siamo eh, Joker, tutti lo conosciamo, ha affascinato eh, i, tutti i lettori di, di fumetti, eh, gli schermi cinematografici i grandi interpreti, i migliori sono stati Jack Nicholson eh, il compianto Ed Ledger e, e si pensava di non riuscire più a ricreare, a dare, come possiamo dire, un'identità nuova al Joker e con un'interpretazione magistrale. Se con Jack Nicholson si era già detto, siamo arrivati al top. Lì però sono tutti, come dire, sono tutti tre tipologie di Joker da non paragonare. Quindi Jack Nicholson era quello comico, surreale, molto fumettistico che è meraviglioso, meraviglioso, quindi vi consiglio di andare a guardare il, Jack Nicholson, eh, il Joker di Jack Nicholson diretto da Tim Burton, con Ed Ledger nel Cavaliere Oscuro, eh, nei film di Christopher Nolan, qui abbiamo un Joker crudele. Eh, posso dire impossessato dai, 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 dai tic nervosi quasi a nevrotici quindi a nascondere o a mostrare una patologia psichica una nevrosi di cui non si sa molto perché sappiamo solo del suo scontro epico contro Batman quindi la solita dualismo il bene e il male ma qui siamo sempre in una chiave possiamo dire non reale, siamo sempre nella chiave del fumetto perché eh, ragazzi, insomma, cattivi di questo tipo non esistono nella realtà. Invece, nel film di Tot- Philips, Joker, qui invece è qualcosa di totalmente diverso. Qui abbiamo la realtà la società eh, gli anni 80 in una Gotham eh, che potrebbe essere qualsiasi altra città qui il paragone è molto chiaro anche tutta la troupe il regista eh, che è cresciuto a New York, dice che qui lo stesso tessuto sociale che si respirava negli anni 80 a New York lo ha, lo ha trasposto negli anni 80 in Gotham City, il film infatti è girato a New York e in varie zone periferiche, dal New Jersey a Newark, uh, nel Queens, nel Bronx e sono state studiate proprio alcune location proprio per rip- che sono rimaste intatte, identiche agli anni 80, ma senza dare eh, l'impressione di essere a New York poi chi ama New York come sottoscritto e c'è stato riconosce dalla grafica dei, della metro che è stato girato a New York ma poi per il resto eh, vieni disorientato sembra davvero di essere un'altra città che però ridipinge un, un settore sociale di quegli anni lì e infatti qui il Joker non è più uh, un, uh, un personaggio di un, fumo, di un fumetto non c'è un cattivo da... un buono anzi non c'è un buono che... Battle Joker. Qui è un film sociale, un film contro la disuguaglianza, contro i sorprusi, contro l'odio tra le classi, contro l'abbandono dei più deboli, contro le ingiustizie. Ed è un film psicologico, perché, come abbiamo visto nell'ultimo Joker, eh, interpretato da The Ledger, sembra trasalire, eh, sembra rimandare a qualcosa, a una patologia. Qui vediamo un uomo che con un passato difficile, cresciuto senza padre, eh, che ha una patologia che negli anni 80 non era riconosciuta, quella della risata nervosa, adesso eh, della risata eh, che scatta per impulsi nervosi che quindi lui tenta di controllare, oggi riconosciuta in quegli anni no, questa cosa qui, questa malattia lo porta ad emarginare di più, una depressione che lui stesso non riesce a combattere e un mondo che lo rende completamente invisibile quindi noi in questo film vediamo proprio l'origine di questo personaggio che chiaramente come sappiamo tutti quanti evolverà in un personaggio negativo ma senza uscire mai dai binari della realtà ed è questo che rende magnetico eh, il racconto di questo personaggio sullo schermo e io adesso vi farei entrare nell'atmosfera se avete già visto il trailer o siete curiosi di andare a vedere il film con le note di Jimmy Durante eh, tra- della colonna sonora, eh, perché l'avesse visto, Modern Times, Tempi Moderni e Cerny Chaplin, abbiamo Smile. Smile, though your
1: heart is aching, smile, even though it's breaking, when there are clouds, in the sky you'll get by, If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining true for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness all. To a tear may be ever so near that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile your heart. die, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining true for you. Light up your face with gladness hide every trace of sadness although a tear may be ever so near that's the time you must keep on trying smile what's the use of crying you find that life is still worthwhile if You just smile the you just smile
0: Ed eccoci tornati amici di fotogrammi, questa era Smile di Jimmy Durante, eh, tratta dalla colonna sonora di tempi moderni che è stata utilizzata eh, questa canzone nel trailer, ed è veramente ti fa già innamorare e ti fa già trasportare in un'altra epoca in un qualcosa che dici wow e viene utilizzata anche in alcune scene del film come vi dicevo eh, questo film è super ancorato alla realtà è un film reale, non è un film eh, sul fumetto poi io non sono un esperto di fumetti quindi chiedo venia a tutti gli appassionati di fumetti che ne sapranno ben più di me comunque volevo anche parlarvi un attimo del processo come possiamo dire, produttivo di questo film che non è stato semplice perché eh, Joaquin Phoenix non voleva chiaramente interpretare lui più volte ha anche rifiutato diversi ruoli come Doctor Strange, Hulk perché non gli interessava entrare nelle dinamiche del blockbuster e dei sequel sequel. e d'altra parte Todd Phillips era interessato a creare Un un joker che fosse umano, un joker che fosse investigato dal punto di vista psicologico, dei sentimenti. E quindi si va proprio a distaccare dopo diverse. gli stessi. come possiamo dire. padroni della DC erano molto mh, insomma, non convinti da queste idee, lo stesso regista li capiva perché dice è una scelta audace perché il Joker eh, alla fine è un cattivo ma che affascina gli altri ma su cui sarà creata come dire, anche una linea di marketing, di immagine, eh, la faccia del Joker era sui pigiami dei bambini, le magliette e quindi ridisegnare in toto un um, un personaggio entrato così a fondo nella nostra cultura perché tutti sappiamo chi sia il Joker lo stesso Todd Phillips ha affermato che è stato un grande gesto di di coraggio da parte dei produttori eh, puntare su questa nuova visione ed è stata diciamo una mossa, una scommessa non vinta, completamente non lo so, una scommessa che ha portato a un risultato forse anche inaspettato dagli stessi, dagli stessi attori, registi, produttori, eccetera, 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 eccetera. Io sono super entusiasta di questo film e vorrei proprio adesso entrare nelle dinamiche, perché qui abbiamo il protagonista, che è Arthur Fleck, che lo vediamo immediatamente fare il pagliaccio, fare il pagliaccio, il clown tenta di lavorare, di sbancare il lunario, portare qualche soldo a casa e fin da quel momento vediamo che nel tentativo di far ridere gli altri, portare gioia agli altri, viene aggredito brutalmente dalla da solita banda di teppisti. E poi si scopre che anche al lavoro viene preso in giro dai co- colleghi, dagli altri clown, poi torna a casa e, e c'è una madre malata, anziana, eh, abbastanza narcisista, che lo chiama col soprannome Happy, gli dice che lui deve portare nato per portare la gioia nel mondo. Che tenta e lei continuerà a chiedere se è arrivata della posta dal, dal signor Wayne, per il quale lavorava un tempo. E qui subentra quindi un personaggio quindi della costruzione del, pers- del Joker, quindi la famiglia Wayne, da cui tutti sappiamo poi i coniugi moriranno, rimarrà da solo il piccolo Bruce Wayne che diventerà poi il Batman. Quindi abbiamo un uomo solo, un uomo solo, abbandonato da, diciamo, dai colleghi, eh, abbandonato in un certo senso dalla madre che si reca presso l'ospedale per la sua seduta con lo psicologo settimanale per curare una sua depressione, ma anche lì si capisce subito che l'interazione tra la dottoressa e lui è pressoché nulla, poiché capiamo subito che la persona che sta di fronte ad Arthur Fleck è completamente eh, inutile e non adatta a lui. E quindi qui partiamo, parte da... Parte, queste sono le basi, pian piano lui il suo lavoro lo porterà in diverse zone della, so- della città e in queste vie sporche, piena di maleducazione, la gente lo ignora. Lui è un personaggio che se, se, se fosse fatto male, e come succede più volte, accadrà, la gente non presta attenzione, lo scavalca, gli passa sopra e questo non fa altro che aumentare il senso di emarginazione, di immobilità, di eh, invisibilità che, che il protagonista prova. E lui non si non si, come so dire, non si si abbatte, tenta ogni volta torna a casa e molto bella anche l'uso delle riprese delle metafore c'è questa bellissima scalinata bellissima da vedere da fare un po' meno proprio perché lui ogni volta per tornare a casa questa scalinata è come se simbol- simboleggiasse eh, le fatiche che ogni giorno <ride> lo accompagnano anche nell'arrivare a casa cioè le fatiche sempre presenti lì bellissima una nota del regista che mentre lavorava assieme al suo sceneggiatore eh, andava, andava lo sceneggiatore Scott Silver eh, avevano descritto questo personaggio come un personaggio con le scarpe pesanti che si porta tutto il peso del mondo, della città della sua vita sulle spalle bellissima è la camminata la camminata di Joaquin Phoenix una camminata che, in cui lui stesso trascina il suo corpo è un, non lo so, è un moto, è un moto perpetuo di disarmonico interrotto più delle volte da questa risata nevrotica, nervosa surreale che anziché diciamo, stimolare un senso di allegria o compassione da parte degli altri, l'indispettisce li c'è un mondo che lo rifiuta, quando c'è un bambino sul bus eh, che, che gioca con lui e lui fa le facce buffe per farlo ridere la madre rimprovera Arthur Fleck accusandolo di importunare il figlio quindi abbiamo proprio un rifiuto una, una cosa che si rispecchia sebbene fosse negli anni Ottanta, perché anche il regista Todd Phillips ha detto che negli anni Ottanta eh, c'erano delle crisi i servizi sociali molti scioperavano, altri erano corrotti c'era una netta divisione sociale all'interno della città ancora oggi però con la, possiamo dire, possiamo fare anche un paragone con l'ondata di nazionalismi di sovranisti di, di, di razzismo che 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 viene Propugnato attraverso i mezzi di comunicazione attraverso i politici attraverso il web eh, si va a spaccare la società e qui è chiaramente qui si crea proprio una divisione sociale tra i meno fortunati i poveri e eh, di, di chi ha bisogno contro una classe sociale ricchi eh, i ricchi che non riescono a fare abbastanza i ricchi corrotti eh, che nel momento di difficoltà accusano gli stessi poveri ehm, dello stato delle cose quindi se uno è povero è colpa sua perché non si impegna e e qui Joaquin Phoenix eh, riesce come possiamo dire riesce a a parlare tramite il suo personaggio a trasmettere questo senso di impotenza di debolezza di emarginazione sociale anche senza le parole soltanto con la fisicità ricordiamo che ha perso 25 kg ed è, e fa paura in alcune, in alcune, in alcune riprese è, è scheletrico. Eh, l'assenza dello sguardo il, davvero eh, concentratevi, concentratevi molto su alcuni, su alcuni dettagli proprio della sua recitazione. E poi come tac, nei, momenti, nei pochi momenti di felicità che a suo dire lui non ha mai provato felicità, ma qui nelle evoluzioni negative del personaggio inizierà a provare un senso di felicità questi movimenti disarmonici diventano armonici, perché il Joker, il Joker, balla, il Joker balla in questo film, balla ogni volta che raggiunge il suo obiettivo, inizia a danzare da solo, a muovere le braccia, quasi a diventare la sua firma, ogni volta che fa qualcosa per farsi riconoscere da qualcuno, farà questi 3-4 passi di danza, che sono esilaranti. Io prenderei un'altra, <ride> un'altra boccata d'aria di fiato, perché sto parlando troppo ragazzi. Vi introduco un brano, sempre tratto dalla colonna sonora di questo film. Colonna sonora ci terrei a sottolineare di una bravissima musicista eh, islandese eh, qui eh, chiedo già perdono ai, agli islandesi eh, Ildur Gunnathodir che ha composto musiche per Soldado, Chernobyl e anche Joker. E proprio Todd Phillips l'ha voluta in questo film. Tornando al brano che volevo introdurvi, questo è il grande The Voice, Francis Sinatra, che canta That's Life. That's life!
2: That's life! That's what all the people say! You're riding high in April, shut down in May! This fine old world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get If there's nothing shaking, come this here to lie. I'm gonna roll myself up in a big ball.
0: tornati sulle note di Fran Sinatra. Eh, niente, io questa musica la adoro e come avrete già capito, adoro tutti i brani che mettiamo, che mettiamo nelle nostre puntate. Dopo tutti i film sono fatti apposta. Seleziono una colonna sonora che è sempre eccezionale. Eh, stavamo parlando quindi del, di questi balli, di questa, i balli che vanno a coincidere con la metamorfosi del, del Joker di Arthur Fleck, eh, Arthur Come possiamo dire, abbiamo detto tutto questo, incarna, possiamo dire che eh, la figura di Arthur è l'incarnazione, è la reificazione dell'odio tra le persone, dell'odio che si va, dell'indifferenza, che che non giustamente, che ovviamente si ripercuote poi sulle classi eh, meno avvienti, meno potenti, che non tengono nulla ed è molto molto bella, eh, parlando proprio di metamorfosi quando lui in un certo senso prende coscienza di sé In senso negativo, in senso negativo perché lui a un certo punto apprenderà questa frase anche riportata all'interno del trailer. Ho sempre pensato che la mia vita fosse una tragedia, invece ora realizzo che è una commedia. E quindi quando vestirà questi colori sgargianti, col suo abito rosso, il corpetto eh, giallo, la camicia verde, i capelli verdi e la faccia truccata da clown, pam! Queste scale che un tempo saliva stanco dalla giornata di lavoro le scende a ritmo di rock and roll. Hey Song, Gary Glitter. danzando, suonando, facendo finta di suonare se non mi ricordo bene, scalciando, ballando, roteando, muovendosi in un modo irresistibile. Qui Phoenix è magnetico, sorprendente, è la quintessenza dell'attore, è un qualcosa di, di, di straordinario, di bellissimo da vedere. Mi vorrei anche concentrare anche su un altro attore che è presente in un ruolo minore, ma in un ruolo minore per battute, ma di certo non di minore importanza, che è il ruolo di Murray Franklin, il, dire, il, il comico che gestisce il suo live show, interpretato dal grande De Niro. De Niro se, se ha dichiarato di essere super felice di aver ricevuto questo, questo film. E infatti, gli dice che è stata una, una, diciamo, una bellissima dedica al personaggio da lui stesso interpretato nel film Re Per Una Notte, che è anche. Nel la trama va a ricordare un po' eh, la trama di questo del Joker. Infatti, lo stesso Todd Phillips ha dichiarato eh, più volte che lui si ispira molto ed è un omaggio. Da due grandi pellicole eh, di Marte Scorsese: Taxi Driver e Re per una notte. Possiamo dire che sia stata anche una fusione di questi due: eh, come possiamo dire, di queste due storie. Perché, se da una parte Re per una notte abbiamo un, 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 un comico, un aspirante che vorrebbe tanto avere un numero in questo live show e farà di tutto pur di avere i suoi dieci minuti di celebrità, e pur di essere il re per una sola notte, dall'altra parte abbiamo Giustizia della Notte che tenta di. Eh, Ripulire la città dalle ingiustizie. Il tassista di taxi driver che si farà giustizia da sé. E qui abbiamo la stessa cosa. Non abbiamo il personaggio in sé che noi vediamo crescere e, ok noi la particolarità di questa pellicola è che non c'è un, un buono non c'è uno scontro tra un cattivo e un buono non c'è un, un dualismo come in tutti gli altri film di antagonisti supereroi o, del, o dei joker semplicemente qui noi entriamo in empatia immediatamente con un, un, un reietto della società un uomo abbandonato a se stesso abbandonato da tutti e quando entriamo in empatia però quest'uomo a sua volta andrà a compiere scelte che una dopo l'altra si si rivelano sbagliate quindi allo stesso tempo eh, diventa anche per noi stessi un esercizio molto faticoso riuscire a rimanere distaccati da un personaggio che alla fine è negativo se lo possiamo giustificare all'inizio per determinate situazioni poi dopo fino a un certo punto non possiamo più giustificarlo, considerarlo innocente, una sola vittima, eh, incarna una sorta di ribellione sociale, ribellione sociale che può essere giustificata sotto versi, ma poi chissà bisogna vedere realmente le motivazioni, rientriamo sempre in un film, però qui il film parla di, di valori reali, qui non si parla più del fumetto del personaggio, qui abbiamo <ride> un retroterra storico, sociale, psicologico, psichiatrico ed è bellissimo vedere Arthur Fleck che si immedesima, sogna lui stesso come re per una notte, sogna di poter diventare parte del, 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 del cast dello show di Mary Franklin, che è un comico che farà di tutto pur di strappare una risata al pubblico. E sarà lui a dare il nome Joker ad Arthur Fleck e qui non vi dico poi più niente ed è semplicemente meravigliosa con la capacità con cui eh, Joaquin Phoenix è in grado di, di, dar, di dar vita, di dar corpo, corpo e non corpo perché sembra quasi non avercelo corpo eh, questo personaggio Arthur Fleck eh, nel film. È una curiosità... Chiaramente era stato considerato per, inizialmente per questo ruolo Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio che oramai si sta confermando uh, un eccellente, uno dei migliori attori però io sono contento che ci sia N.C.D. Di DiCaprio, ci sia Joker in Phoenix ed è stato anche diciamo, l'obiettivo di, di Todd Fini, Phillips che ha costruito il personaggio infatti sembra... Cioè, l'ha costruito esclusivamente per Joaquin Phoenix e fortuna che lui l'ha, l'ha, l'ha accettato eh, ragazzi io qui, io qui sarei un continuo flusso di coscienza su questo film meraviglioso, meraviglioso. io non faccio altro che ricordarvi che da oggi al cinema Andate, 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 andate e scriveteci perché adesso io voglio sapere davvero quale sia il vostro parere riguardo un film. Un film che sta creando molta paura negli Stati Uniti per via dell'alto tasso di scene violente, permettetemi gli Stati Uniti sono molto uh, puritani riguardo queste cose qui, riguardo il cinema, poi su altre cose lo sono. non lo sono per niente. Eh, ho guardato il film, ho visto anche molti film violenti e questo non rientra nei film violenti, eccetto un paio di scene Yes, che sono effettivamente violente, ma si vede ben di peggio in nella semplice tv. Detto questo io vi ringrazio tantissimo per la vostra pazienza ad avermi ascol- ascoltato in solitaria <ride> per così tanto tempo. Spero di avervi suscitato quella curiosità, quella voglia di andare a vedere Joker di Todd Phillips, piccola prensa di Todd Phillips. Ha tirato fuori un film meraviglioso, meraviglioso, con una fotografia spettacolare, adesso mi dilungo ancora, una tecnica di ripresa che io adoro perché va a richiamare lo stile eh, dei film indipendenti, quindi molte volte c'è la camera a spalla che va a seguire, la camera a mano che va a seguire nei dettagli il personaggio e poi c'è una ironia intellettuale che va a mescolarsi alla perfezione con la drammaticità e la tragicità del racconto quindi qui siamo ad una a dei livelli di cinema eh, io forse per me dovrebbe portare a casa praticamente tutti gli oscar della prossima edizione e niente vi ringrazio andate a vedere il film e se non ci si sente prima del 14 ottobre viva il cinema